2: Tengan todos ustedes, para nosotros es un gusto poder transmitirles a través de... Muy buenos días, tengan todos ustedes, para nosotros es un gusto poder transmitirles a través de On Radio las enseñanzas del libro de la vida verdadera, ya que al conocerlas puedan analizar y comprender el porqué de las cosas que están pasando en este, en este mundo. El tema que traemos es la purificación de la humanidad en el juicio. Y así el Divino Maestro en espíritu, en este tercer tiempo, nos vino a explicar estas cosas. Bien, mis hermanos, ahora les voy a leer algo que me mandaron y les agradezco todo lo que me mandan mis hermanos para, para beneficio de todos. Una cosa que me mandaron y me gustó, dice, para leérselos, ningún obstáculo es demasiado grande cuando confiamos en Dios. Otro que me mandaron, dice, Padre celestial, haz que pueda sonreír a pesar de las pruebas. Y cuando mi cruz sea demasiado pesada, dame fuerzas para seguir y poder decir, hágase Padre tu voluntad. Y por último me mandaron otro que dice, planta ira y cosecharás en amistades, planta injusticia y cosecharás abandono, somos sembradores conscientes. Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, tendremos motivos para agradecer a Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a hacer una oración sentida de corazón a nuestro Padre, si quieren en silencio o si gustan seguirme, para poder grabar y entender y analizar bien estas enseñanzas. Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos en unificación a mis demás hermanos, que también se estén elevando hacia ti, primeramente para darte gracias por todo lo que nos das y así pedirte por toda mi hermana humanidad que está sufriendo, por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que están... Así en los hospitales, en las chozas, en cualquier parte que se encuentren sufriendo, hasta ellos llegue tu caridad, según tú lo dispongas. También pedimos por todos los que se han ido al más allá y que todavía están confundidos, a ellos llegue tu luz, que los ángeles los conduzcan hacia la luz, para que ellos puedan seguir su camino. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre María nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Ahora sí vamos al tema que hemos traído para ustedes. Como les dije, es la purificación de la humanidad. En el juicio Y nos dice aquí En su bendita palabra El Maestro Desde la antigüedad Os he hablado de un juicio Y este es el tiempo Anunciado Que los profetas representaron Como si fuera un día Dice La palabra de nuestro Dios Es de Rey Y no retrocede ¿Qué importa Que sobre ella Hayan pasado miles de años. La voluntad del Padre es inmutable y tiene que cumplirse. Así es, mis hermanos. También quiero aclarar algo aquí que dice que, pues, los profetas anunciaron como un día y que no es de 24 horas, ¿sí? Nos dice el Divino Maestro que es un periodo de tiempo que inició en 1866 y que no sabemos cuándo termine para que pueda abrirse otra etapa mejor. Dice también en su palabra, si los hombres, además de creer en mi palabra, supieran velar y orar, nunca serían sorprendidos, pero son infieles, olvidadizos, Incrédulos y cuando la prueba se presenta, la atribuyen a castigo o a venganza de Dios. A lo cual yo os digo que toda prueba es anunciada con anticipación para que estéis preparados. Por lo tanto, debéis de permanecer siempre en vigilia. También nos dice el Divino Maestro, en verdad os digo, Vivís en el día del Señor. Estáis ya bajo su juicio. Vivos y muertos están siendo juzgados. Actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos de que por donde quiera la justicia divina se hace sentir. Y así es, mis hermanos. Nos dice también, estáis viviendo en la etapa de la justicia divina. El dolor os hace llorar. La humanidad se purifica en su propio llanto, porque nadie se queda sin restituir. Son tiempos de justicia en que debéis meditar sobre vuestro destino, para que a través de la meditación, y de la espiritualidad, escuchéis la voz de la conciencia, que no confunde ni engaña, y sí os conduce por el sendero de paz. También Dios nos dice, hoy es el tiempo de mayor restitución para el espíritu. Si ese juicio es grande y penoso para los espíritus, Junto a ellos está el Padre, que antes que juez es Padre que os ama. También os envuelve el amor de María, vuestra intercesora. Acuerden que ya habíamos dicho un tema de la intercesión de María, que debemos pedirle a ella que abogue por nosotros ante todo nuestro Dios. Mi justicia ha llegado, humanidad viene a humillar la soberbia del hombre para hacerle comprender cuán pequeño es en su maldad y en su materialismo. Una gran purificación pesa sobre la humanidad y mi justicia podéis palparla hasta en el aire que respiráis, mas este cáliz será el que transforme moral y y espiritualmente a la humanidad. Nos dice el Divino Maestro. Estos tiempos son de justicia para la humanidad. El plazo está cumplido para que empecéis a pagar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras pasadas. El resultado o consecuencia de vuestras obras. También en su palabra divina nos dice, el hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para responder de lo que hizo. Este último tiempo es el que vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también tiene uno que os concedió para cumplir con su ley y otro para manifestar su justicia. Fíjense bien lo que nos dice. En este tiempo de juicio, mi cetro dejará una profunda huella en vuestro mundo. La humanidad tendrá que dar cuenta de sus obras hasta quedar la tierra limpia. El que tenga en este tiempo sus ojos abiertos a la verdad, debe velar y orar por todos. Pues si en medio de la confusión no se le basen en oración los hombres, el caos será en el universo. Todos los hijos de este pueblo que a su tiempo no se levanten a cumplir la misión que les confié, cuando los envié a la tierra, serán levantados hacia el espacio espiritual para que dejen en el lugar a los que han de luchar. Más tarde, aquellos que se han levantado comenzarán a trabajar en espíritu, pero sus esfuerzos tendrán que ser mayores. Y así es, mis hermanos, nos explica en otra enseñanza que... Los que se van, si no cumplieron acá, tendrán que venir en espíritu a cumplir, ¿sí? Son como guardianes y que tienen que conducir a los hombres. Y sería, pues, más penoso porque dice que es más difícil cumplir en espíritu. También nos dice aquí el Divino Maestro, Mi justicia será la que corte todo lo malo que existe en este mundo. Antes lo escudriñaré todo religiones, ciencias e instituciones. Y entonces pasará la hoz de la justicia divina cegando la cizaña, dejando el trigo. Toda simiente buena que encuentre en el corazón de los hombres la dejaré para que siga germinando en el espíritu de la humanidad. También en su palabra divina nos dice, ¿Hasta cuándo va a evolucionar la humanidad para que comprenda mi amor y sienta mi presencia por medio de la conciencia? Cuando la humanidad escuche mi voz que le aconseja y cumpla mi ley, será indicio de que han pasado para ella las eras de materialismo. Por ahora tendrán que ser tocados por los elementos en muchas formas, hasta ser convencidos existen fuerzas superiores ante las cuales el materialismo del hombre es muy pequeño. No menos dice, todos los elementos y fuerzas de la naturaleza se harán sentir sobre la Tierra, en donde los seres humanos no han sabido vivir en armonía, con la vida que les rodea. Con ello, la naturaleza no busca la destrucción de quienes la profanan, solo busca la armonía entre los hombres y todas las criaturas. Si cada vez se manifiesta mayor mi justicia, es porque las faltas de los hombres y su falta de armonía con las leyes es mayor también. También nos dice aquí, la mano del hombre ha desatado la justicia sobre sí. En su cerebro se agita un torbellino. En su corazón ruge una tempestad. Y todo esto se manifiesta también en la naturaleza. Sus elementos se desencadenan. Las estaciones se hacen inclementes. Aparecen y se multiplican las plagas es que vuestros pecados crecen produciendo enfermedades y la ciencia insensata y temeraria no reconoce el orden de lo dispuesto por el Creador. Nos dice también, si solo os lo dijera, no lo creerías. Es menester que palpéis el resultado de vuestras obras para que os Desengañéis, precisamente os encontráis ahora en ese momento de vuestra vida En la cual vais a ver el resultado de todo lo que habéis venido sembrando La vida en la tierra siempre ha sido de pruebas y de expiación para el hombre Mas nunca había estado este camino de evolución tan lleno de amargura Y es la verdad, mis hermanos Ahora estamos en un caos, se puede decir Estos tiempos no esperan los hombres La edad madura para enfrentarse a la lucha ¿Cuántas criaturas ya conocen desde su niñez Los desengaños, el yugo, los azotes Los tropiezos y fracasos Puedo deciros aún más, en estos tiempos el dolor del hombre comienza antes de nacer, es decir, desde el seno de su madre. Nos dice aquí el Divino Maestro, el tiempo de la cosecha ha llegado para todo espíritu y por eso es que contempláis la confusión entre todos los hombres. Pero de cierto os digo, en ese caos cada quien cosecha su propia siembra. Mas ¿qué será de aquellos de mis hijos que siempre han faltado a mi ley? Fíjense, En verdad que a todos los que duermen sin querer analizar, sin estudiar mis lecciones, las pruebas llegarán como un torbellino que les hará caer. Y para aquellos que se si han obedecido mis enseñanzas, será como un estímulo para su cumplimiento, como un hermoso galardón que Dios les conceda. El dolor será tan grande que formará tinieblas en los hombres, como si un negro manto de luto y de tristeza les cubriese y será entonces cuando del espíritu de la humanidad surja la oración. Esa oración será súplica, angustiosa del hijo pródigo, que llegará arrastrándose, cansado y enfermo, a las puertas de la casa de su padre. Bendito sea ese instante en que los hombres al fin abran los ojos del Espíritu a la luz de la verdad. Porque su pasado será perdonado y un nuevo sol brillará en su vida, transformándola, regenerándola, ennobleciéndola. También nos dice la única y suprema verdad brillará como la luz del relámpago en una noche de tormenta. Y cada quien... Desde el lugar en que se encuentre, contemplará ese divino fulgor. A todos llegará mi mensaje y todos llegarán a mí. Todo lo tengo preparado para los tiempos venideros y en todos se hará mi voluntad. Porque soy el dueño de los espíritus, de los mundos, de las razas y de los pueblos. Así como cada hombre toma vibrante y por sí solo la necesaria acción del sol sobre su cuerpo, reconociendo que en su luz, en su calor y en su influencia se encuentra la vida material, así tomarán la luz de la verdad cuando necesiten para su sustento, fortaleza e iluminación de su espíritu. Vendrá entonces una fuerza jamás sentida por el hombre, porque su vida comenzará a apegarse a los verdaderos principios, a las normas establecidas por mi ley. Y por último nos dice, una vez preparado, limpio y purificado por el dolor, y más tarde fecundo. Con el rocío del arrepentimiento y la reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas, ya con el arrepentimiento y el propósito de enmendar y restaurar, estarán ávidos de recibir en su seno la simiente del amor de la paz y de la sabiduría. Fíjense lo que nos dice. Pues bien, mis hermanos, estas enseñanzas que nos ha traído el Divino Maestro nos dice que todo el mal es obra del mismo hombre, pero que debemos cambiar, orar y amar a todos nuestros hermanos para que pueda ser diferente esta vida. Enseguida vamos a escuchar un audio con este tema, y por último, con los comentarios del hermano Ángel. Así, mis hermanos, que la luz de nuestro Padre ilumine su camino, que tengan un buen día y que Dios los bendiga a todos.
1: Purificación del mundo y de la humanidad en el juicio os he dicho que se aproxima a toda la humanidad una prueba muy grande, tanto que en toda la historia de sus siglos y edades no ha tenido semejanza. Ahora debéis de comprender que estoy hablando al corazón de todos vosotros. Os estoy haciendo llegar mensajes y avisos en muchas formas para que los hombres mediten y estén despiertos a mi ley como las vírgenes prudentes de mi parábola. ¿Me escucharán los pueblos y las distintas naciones del mundo? ¿Me escuchará este pueblo a quien me estoy manifestando en esta forma? Solo yo lo sé. Mas mi deber de padre es poner en el camino de mis hijos todos los medios para su salvación. En verdad os digo que si en este tiempo los hombres no limpian las manchas que han dejado en su espíritu, Vendrán los elementos como heraldos anunciando mi justicia y mi gloria y purificando a la humanidad de toda impureza. Bienaventurados los hombres, las mujeres y los niños, que al comprender la proximidad de aquella justicia, glorifiquen mi nombre sintiendo que el día del Señor es llegado, porque su corazón les dirá que el fin del reinado del mal se acerca. Yo os digo que estos, por su fe, su esperanza y sus buenas obras serán salvos. Mas, ¿cuántos de los que vivan en esos días van a blasfemar? El paraíso de los primeros fue convertido en valle de lágrimas, y ahora solo es un valle de sangre. Por eso hoy que he venido a cumplir la promesa que hice a mis discípulos, Despierto de su letargo a la humanidad, dándole mis enseñanzas de amor para salvarla, y busco a los espíritus que tienen el destino de levantarse en este tiempo a testificar mi manifestación y mi palabra con sus obras. Cuando esos señalados por mí se encuentren reunidos en torno a mi ley, la tierra y los astros se conmoverán, y en el cielo habrá señales, porque en ese instante... La voz del Señor será escuchada desde un confín hasta el otro de la tierra, y su Espíritu Divino, rodeado de los espíritus de los justos, de los profetas y de los mártires, juzgará al mundo espiritual y material. Entonces alcanzará su plenitud el tiempo del Espíritu Santo. Muchos pueblos han caído al fondo del abismo de la materialidad, y todavía están por caer otros mas el dolor de su caída hará que despierten de su profundo sueño. Son aquellas naciones las que después de un tiempo de esplendor rodaron al abismo para hundirse en la tiniebla del dolor, del vicio y de la miseria. No es ahora un pueblo sino toda la humanidad la que ciega corre hacia la muerte y la confusión. La soberbia de los pueblos será tocada por mi justicia. Recordad a Nínive, a Babilonia, a Grecia, a Roma, a Cartago. En ellas encontraréis profundas lecciones de la justicia divina. Cuando los hombres, al empuñar el cetro del poder, han dejado que su corazón se llene de impiedad, de orgullo y de pasiones insanas, arrastrando a sus pueblos a la degeneración, mi justicia se ha acercado para despojarlos de su poder. Pero al mismo tiempo he encendido ante ellos una antorcha que ilumina el camino de salvación para su espíritu. ¿Qué sería de los hombres si en el momento de sus pruebas los abandonase a sus propias fuerzas? De precipicio en precipicio fue el hombre descendiendo espiritualmente hasta el grado de negarme y de olvidarme, hasta el extremo de negarse a sí mismo al desconocer su esencia, su espíritu. Solo mi misericordia podrá evitar a los hombres el dolor de tener que desandar el camino para retornar a mí. Solo yo en mi amor sabré poner al paso de mis hijos los medios para que encuentren la senda salvadora el día en que las aguas cesaron de cubrir la tierra, hice brillar en el firmamento el iris de la paz como señal del pacto que Dios establecía con los hombres. Ahora os digo a vosotros, oh humanidad del tercer tiempo, que sois la misma que habéis pasado por todas las pruebas en las cuales os habéis purificado. Estáis próximos a experimentar un nuevo caos pero vengo a prevenir al pueblo aleccionado por mí y a la humanidad en general a la que me he dado a conocer en este tiempo. Escuchad, mis hijos, he aquí el arca, penetrad en ella, yo os invito. Para vosotros, oh Israel, el arca es la práctica de mi ley. Todo aquel que cumpliere mis mandatos en los días más amargos, en el trance más difícil, estará dentro del arca. Estará fuerte y sentirá el abrigo de mi amor. Y a toda esa humanidad una vez más le digo, el arca es mi ley de amor. Todo el que practique el amor y la caridad con sus semejantes y consigo mismo, será salvo. «Yo siempre os he dado tiempo para vuestra preparación y os he proporcionado medios para salvaros. Antes de enviaros mi justicia a tomaros cuentas al final de una era o de una etapa, os he manifestado mi amor, previniéndoos y exhortándoos al arrepentimiento, a la enmienda y al bien. Mas llegada la hora de justicia», no me he presentado a preguntaros si ya os habéis arrepentido, si ya os habéis preparado, o si aún permanecéis sumergidos en el mal y en la desobediencia. Mi justicia ha llegado en la hora marcada, y el que supo construir a tiempo su arca fue salvo, y el que se mofó cuando le fue anunciada la hora de justicia y no hizo nada por su salvación, ese tuvo que perecer». El mal ha extendido su reino y se ha hecho fuerte en la tierra. Y es precisamente en este tiempo cuando vengo a oponer mis armas a esas fuerzas para que el reino del amor y de la justicia se establezca entre los hombres. Antes combatiré, porque para daros la paz de mi espíritu es menester que haga la guerra y destruya todo mal. Los hombres llegarán hasta el fin de su propio camino, y retornarán por el mismo, recogiendo el fruto de cuanto sembraron, única forma de que el arrepentimiento brote de los corazones, porque quien no reconoce sus faltas, nada puede hacer por reparar sus hierros. Un nuevo mundo está en preparación. Las nuevas generaciones están por llegar, pero antes es necesario apartar a los lobos hambrientos para que no hagan presa de las ovejas. Una lepra inmaterial se ha extendido por la tierra. Carcome corazones y destruye la fe y la virtud. Van los hombres cubiertos de harapos espirituales. Saben que nadie podrá descubrir esas miserias porque los humanos no ven más allá de lo que es materia. Mas la hora de la conciencia se acerca. Los que escuchen esa voz interna quemante e inflexible, sentirán en su interior el fuego que devora, que extermina y que purifica. A ese fuego de justicia no puede resistir el pecado, ni nada que no sea puro. Solo el Espíritu lo puede resistir porque está dotado de fuerza divina. Así, cuando haya pasado por el fuego de su conciencia, tendrá que salir limpio de sus errores. Todo el dolor causado por los hombres se reunirá en un solo cáliz que será bebido por los que lo originaron. Y los que nunca se conmovieron ante el dolor, ahora se estremecerán en su espíritu y en su materia. Es menester que por un instante se cierren los cielos para todos, y que solo se vuelvan a abrir hasta que un solo clamor sea el que se eleve de la tierra, reconociendo que es uno solo el Padre de todos los seres. En verdad os digo que este mundo fraticida y egoísta lo sujetaré a juicio y lo acrisolaré hasta ver que el amor y la luz broten de él. Y estos que hoy llevan a sus pueblos al abismo, estos que ahora siembran y propagan todos los vicios, estos que han creado su reino de injusticia, serán a quienes daré por restitución combatir las tentaciones, destruir la perversidad y cortar de raíz el árbol del mal. El hombre, haciendo uso de su libre albedrío, ha torcido la ruta hasta olvidar de quién ha brotado y ha llegado hasta el grado de parecerle extraño a su naturaleza la virtud, el amor, el bien, la paz, la fraternidad, y miran como lo más natural y lícito el egoísmo, el vicio y el pecado. La nueva Sodoma está en toda la tierra, y es necesario una nueva purificación. La buena simiente será rescatada y con ella se formará una nueva humanidad. Sobre tierras fértiles regadas con lágrimas de arrepentimiento caerá mi semilla, la que germinará en el corazón de las futuras generaciones, las cuales sabrán ofrecer a su Señor un culto más elevado. Yo permitiré que la mano del hombre lleve la destrucción, la muerte y la guerra, pero hasta un límite solamente. De ese límite, la justicia, la perversidad, la ofuscación y la ambición de los hombres no podrá pasar. Vendrá entonces mi y ella cegará con sabiduría lo que sea mi voluntad, porque mi hoz es de vida, es de amor, y es de verdadera justicia. Pero vosotros, pueblo, velad y orad. Ayer la tierra fue valle de lágrimas, ahora es valle de sangre. Mañana, ¿qué será? Un campo de humeantes escombros por donde pasó el fuego de la justicia exterminando el pecado y abatiendo el orgullo de los hombres sin amor, porque se olvidaron del Espíritu. Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Y será la mano del hombre la que destruya su propia obra. Será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que solo queden en pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las generaciones venideras mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia inexorable. Sobre las ruinas de un mundo creado y destruido por una humanidad materialista se levantará un nuevo mundo, cuyos cimientos serán la experiencia y tendrá por finalidad el ideal de su elevación espiritual». Estáis viviendo tiempos de angustia en los que los hombres se purifican apurando su cáliz de amargura. Mas aquellos que han escudriñado las profecías, ya sabían que el momento estaba próximo a llegar. Mas yo no castigo. Sois vosotros los que os castigáis al apartaros de las leyes que rigen a vuestro espíritu y materia. Bien está que los primeros seres hayan conocido el dolor a fin de despertar a la realidad, de nacer a la luz de la conciencia y de ajustarse a una ley. Pero el hombre evolucionado, consciente y desarrollado de este tiempo, ¿por qué se atreve a profanar el árbol de la vida? Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras, ante las cuales la ciencia será impotente. El universo se limpiará de mala hierba. Mi justicia separará el egoísmo, el odio, las incansables ambiciones. Aparecerán grandes fenómenos en la naturaleza. Naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Es un toque de alerta para vuestro corazón. Humanidad. Si todo lo que habéis dedicado a fomentar guerras sangrientas lo hubieseis dedicado a ejecutar obras humanitarias, vuestra existencia estaría llena de las bendiciones del Padre. Pero el hombre ha venido utilizando las riquezas que ha acumulado en sembrar la destrucción, el dolor y la muerte. Esta no puede ser la verdadera vida, la que deben llevar los que son hermanos e hijos de Dios. Esta forma de vivir no está de acuerdo con la ley que escribí en vuestra conciencia. Y después de ese gran caos, volverán las naciones a recobrar la calma, y los elementos naturales se aquietarán. Después de esa noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el iris de la paz, y todo volverá a sus leyes, a su orden y armonía. Veréis de nuevo el cielo limpio y los campos fecundos. Las aguas en su corriente volverán a ser puras, y el mar será clemente. Habrá frutos en los árboles y flores en los prados, y las cosechas serán abundantes. Y el hombre, que habrá sido purificado y sano, volverá a sentirse digno, y verá preparado su camino para su ascensión y retorno a mí. Todo ser será limpio y desmanchado desde su principio para que sea digno de poseer el nuevo tiempo que se acerca, porque he de cimentar sobre bases firmes a la nueva humanidad. En verdad os digo que en este tiempo será salvo todo aquel que vele y tenga fe en la palabra y en las promesas del Salvador, el Cordero Divino que se inmoló para enseñaros a orar y a cumplir con perfecto amor la misión de vuestra restitución porque mi sangre como un manto de amor lo protegerá. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz de nuestro Padre sea con ustedes. El tema que ahora ha escogido es de primordial importancia que lo comprendamos. Es la purificación en este tiempo que es el del juicio. Este, La comprensión de este tema nos va a ayudar para entender todo lo que está pasando en la humanidad. Todo esta agitación, todo lo que vivimos diariamente, que es el, el recoger del hombre, de todo aquello que ha sembrado por diferentes eras por muchísimo tiempo. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice estáis contemplando una etapa de rigor y de justicia, todos recogéis ahora el fruto de vuestra labranza Este tiempo tenía que llegar Escrito estaba Yo os previne que oraseis y hicieseis penitencia Y os he encontrado dormidos sin recordar mis palabras Mas yo velo por vosotros Y he venido una vez más a traeros mi enseñanza Si sabéis comprenderla Seréis fuertes y de gran voluntad Y cuando esta luz haya penetrado en vuestro espíritu Id hacia los demás y ayudadlos a salir de su letargo. Tened caridad de los que pecan por ignorancia y señaladles el camino que les conduzca a su salvación. Ahora la humanidad, dividida en pueblos, razas, lenguas y colores, recibe de mi Espíritu Divino su parte de justicia. Las pruebas que a cada quien correspondan, la lucha, el crisol y la restitución, que a cada hombre y a cada raza le tengo destinada. Pero ¿sabéis que mi justicia como principio tiene el amor, que las pruebas que a los hombres envía el Padre son pruebas de amor, que todo conduce a la salvación, al bien, aun cuando aparentemente en estas pruebas haya desgracia, fatalidad o miseria? Mas para cada pueblo y raza preparada está mi justicia y las pruebas, y ellas están llegando día tras día para el, al fin fortalecer su corazón y espíritu, como si fuesen tierras laborables, y una vez preparadas, depositar en sus extrañas la semilla, la simiente eterna de mi amor, de mi justicia y de mi luz. Sobre la purificación, nos dice el Señor: Vuestra vida presente ha sido de expiación porque no sabéis con cuántos pecados habéis manchado vuestro espíritu en vidas pasadas y hoy os estáis purificando. Solo limpio podréis llegar a mí. Y nos pregunta, ¿queréis lavar vuestras manchas? Dejad que mi caridad os toque con su justicia sabia y perfecta. ¿Cuánto durará el juicio? No lo sabéis. Mas de cierto os digo que el tiempo de, de purificación será cortado por mi caridad. Todo cuanto os rodea tiende a purificaros. Mas no todos los han entendido así. No dejéis que el dolor que apuráis en vuestro cáliz de amargura sea estéril. Al que siente el dolor de su semejante, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos seres por quienes interceda o sufra. Quiero que todo aquel a quien llegar este mensaje se purifique aquí en la tierra con la práctica de esta doctrina celestial. Cuando habitáis en la carne, vuestro espíritu viene a purificar manchas de vidas pasadas, y se ha hecho necesario revelaros todo esto para que podáis llevar con paciencia los sufrimientos de la tierra. Para que vuestro espíritu, que en su camino se ha manchado con el pecado, llegue limpio al seno de Dios, mucho ha de vivir y purificarse, pues él deberá llegar a su Padre sin la menor huella de maldad ni la más débil sombra de sus imperfecciones pasadas. Cuantas veces os sea necesario, tendréis que volver a este planeta. Todo espíritu debe demostrar en cada existencia terrestre el adelanto y los frutos de su evolución, dando en cada vez un paso firme hacia adelante. Al espíritu le están concedidos siete etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, para su progreso y expiación. Ese camino es la escala con siete peldaños que conducirá al Espíritu a mi seno, donde quedará irradiado eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos. Mi doctrina os prepara para que viváis desarrollando eternamente ese ser de luz que está en vosotros, creado con perfección y sabiduría, que es el Espíritu, para que las manchas que en él hayan dejado las pasiones terrestres las purifique y limpie una a una hasta alcanzar la limpidez original. La purificación tiene apariencia de castigo sin serlo. ¿Cómo podréis creer que el dolor sea un mal para la humanidad si viene de un Dios que es todo amor? Benditos sean los que buscan la purificación por medio de la oración, del arrepentimiento y de las buenas obras porque ellos son los que verdaderamente están lavando sus manchas para presentarse limpios delante de mí. Si los hombres se han manchado, ellos mismos deben de purificarse. Hoy es el dolor el que os purifica. Mañana será vuestra espiritualidad. Ya que sabéis que estás restituyendo, que se os pide el pago de vuestro adeudo, Pensad en luchar con justicia dentro de vosotros, para que cada rebeldía tendréis un rasgo de humanidad, para cada prueba un cúmulo de fortaleza, y así iréis subiendo de escala en escala hasta llegar a las regiones más altas. Es mi palabra como un río caudaloso de aguas cristalinas y puras. Purificad vuestro corazón y vuestro espíritu en ellas, para que caminéis libres del fardo de vuestros errores a, lo, a los que llamáis pecado. Si no os purificaseis primero, no podréis experimentar el sentimiento de caridad hacia vuestros hermanos, ni menos podréis fundiros con sus lágrimas, ni uniros en su dolor. Tened presente siempre que este pueblo ha traído a la tierra la misión de unir espiritualmente a la humanidad en una sola familia». Por ahora, párvulos y discípulos amados, lo importante es que vuestro corazón comience a sentir la vibración del Espíritu en vuestro ser, a comprender la necesidad de purificarse. Si sois parte mía, comprended que lo único que vengo a hacer es ayudaros a purificaros y perfeccionaros para que viváis en mí. Sobre la purificación del Espíritu, nos dice en su bendita palabra, Mientras el cuerpo se pudre en la tierra, en el más allá se purifica el espíritu. La muerte es descanso para la carne y liberación para el espíritu. La vida humana es para el espíritu, el crisol donde se purifica y el yunque donde se forja. El Edén Ha mucho tiempo que cerró sus puertas a la humanidad. La tierra se convirtió entonces en valle de lágrimas, y comenzó la restitución espiritual. Es el campo de lucha donde se purifica el espíritu. Mi enseñanza ha venido a iluminar vuestro entendimiento, y ahora sabéis que la obra, los sentimientos y la limpidez de corazón son la mejor forma de rendir culto al Padre y dar cumplimiento a su ley. Amaos los unos a los otros, como os amo yo, esa voz resonará en la conciencia de todo aquel que así se eleve. Esa voz modelará el corazón y el espíritu de quien se acerque a mí. El espiritualismo viene a destruir costumbres y tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al espíritu. Espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu, el que por medio de sus dones y atributos, se purifica y se perfecciona hasta llegar a su Creador. Porque su intuición y mi revelación le dicen que él proviene de la divinidad y a ella tendrá que tornar. Por eso, concedo al Espíritu cuantas oportunidades necesite para obtener su desarrollo y alcanzar su felicidad eterna en mí. El espiritualismo es la revelación que os descubre y enseña todo cuanto poseéis y lleváis dentro, osarse reconocer que sois obra de Dios, que no sois únicamente materia. Estáis cruzando por una era de pruebas y dificultades. Los elementos que han de purificar al hombre están desatados. Yo os he preparado que por vuestro conducto sea levantada la purificación de la humanidad para que llevéis mi luz a las naciones que están dentro, que están ante sus grandes problemas. Y bien, el hombre es quien se hace acreedor a su propia purificación. Y nos dice, la mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que detenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad, Naciones de la tierra, que apurando estáis un cales muy amargo, y sentís el dolor hasta lo más profundo de vuestro corazón, ya que así lo habéis querido, apuradlo con paciencia para que de esta experiencia podáis obtener luz y provecho para vuestro espíritu. Dios no castiga ni es verdugo. Dios es poder, es fuerza, luz, vida y amor. ¿Cómo podéis creer que amándoos como os ama, que dotado al hombre de tantas gracias y dones, que preparándolo para una vida espiritual eterna, pueda castigarlo? No, humanidad, sois vosotros los que vas atrayendo todas las pruebas de dolor que llegan a vosotros. Sois vosotros los que en mi justicia divina os vais haciendo acreedores a una purificación. Si vuestras obras están encaminadas hacia la perfección, entonces sois dignos por vuestros méritos de un premio, mas si vuestras obras son malas, a una purificación, ya sea en materia o en espíritu. Es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y otra con el dolor. Habéis escuchado mil veces cada lección. ¿Qué justificación podréis encontrar si no dieseis cumplimiento a mi doctrina? Ninguna. Mas no olvidéis que yo os he enseñado a purificaros por el amor, regenerándoos al servicio unos a otros, para que evitéis la purificación por medio del dolor. Y sobre la purificación por medio del dolor en su palabra bendita nos dice lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio y el fanatismo y si cumplís vuestra promesa en verdad os digo la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará si esta vida en el valle de lágrimas es para vosotros un destierro llorad y deshogad vuestro dolor en mí y fortaleceos porque vuestro espíritu se está purificando. A vosotros os digo que busquéis con la meditación esa semilla sin esperar a que os sea el dolor el que os ponga frente a la verdad. Me aproximo a vosotros y os enseño a ser limpios, a purificados en el dolor resignado y elevado, que es arrepentimiento sincero y verdadero. Si comprendierais cuánto se purifica vuestro espíritu por medio del dolor, vosotros amaríais el dolor. Es mi voz divina la que llega a vuestro espíritu y le revela el principio de una era en la cual el hombre se justificará, se reconciliará con su Creador y se purificará como está escrito. En este tiempo de juicio, que muchos ignoran porque no han sabido interpretar los acontecimientos que están viviendo la justicia se encuentra en cada espíritu tomándole cuenta de sus obras los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio y toda la naturaleza se agitará y conmoverá no hay para vosotros sino dos caminos uno el de la espiritualidad el otro, el de la purificación. Este es el tiempo del juicio, el tiempo de la liquidación de toda deuda, el tiempo de la restitución. Este tercer tiempo que es el del juicio, en el que la restitución espiritual habrá de llegar a su culminación para dar paso a una nueva era. Queridos hermanos, ¿Cómo debemos entender la palabra de hoy en que Dios nos habla del tiempo que estamos viviendo, que es de juicio y purificación para cada uno de nosotros y la humanidad entera? Debemos de comprenderlo como una oportunidad de arrepentirnos de todo el mal que hayamos hecho, de comenzar o incrementar nuestra regeneración, de sufrir con paciencia nuestras pruebas, aceptándolas, sabiendo que tienen por objeto la purificación de nuestro espíritu. Y aprovechar este tiempo y orar por la humanidad, ayudándola a pasar por su purificación, a saber que nuestras manchas, nuestros errores, los podemos limpiar con actos de amor o bien, padeciendo y aceptando pruebas de dolor. Que la comprensión y la práctica de esta doctrina espiritualista que Dios nos, nos ha legado en este en tres tiempos, nos fortalezca, nos dé comprensión, esperanza y traiga paz a nuestros corazones, Bendiciendo para bendiciones para todos nuestros hermanos.